0: A Startup Lisboa é uma das maiores incubadoras de empresas do país. Por lá passaram mais de uma centena de ideias e de empresas que querem ser negócio. Abriu em 2012, na sequência de uma medida aprovada no Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Lisboa e resulta de uma parceria entre a Autarquia da Capital, o Monte Pio Geral, o IAPMEI. Pelo que sei, também tem várias empresas que, entretanto, também foram entrando. O presidente da Startup Lisboa, é João Vasconcelos, tem 38 anos, é o convidado da edição desta semana de Tudo é Economia.
1: Boa tarde, João Vasconcelos. Boa tarde. O empreendedorismo está na moda, mas é um fenómeno com, com relevância económica ou, ou damos-lhe mais importância, sobretudo porque é um símbolo uh, da resistência do país à crise?
2: É, bom dia. Eu acho que é um bocadinho disso tudo. Não é? Eu acho que o empreendedorismo está na moda em Portugal e não só, está na moda no mundo todo, em especial o empreendedorismo tecnológico. Porque pela primeira vez na história, de, provavelmente, da humanidade, é possível você montar uma empresa global desde o primeiro dia. Você pode estar em Bragança e criar um site de venda de qualquer coisa e ter clientes no Japão no dia a seguir. Isto nunca tinha sido possível. Nem, nem nunca tinha sido possível de uma maneira tão barata, tão acessível a qualquer um. O empreendedorismo tecnológico realmente está a mudar o panorama de como se cria uma empresa e como se desenvolve uma empresa. E e daí a importância que lhe é dada, tanto na, na imprensa como nos meios financeiros, quando vemos aquelas transações de bilhões de, de empresas com um ano e dois anos de existência. Por isso é que também está sempre na boca dos políticos, não é? Também, sim. Felizmente. Nós, hum, na Startup Lisboa, sentimos isso muito diariamente. Hum, também, em relação ao sinal de esperança, nós sentimos uma enorme responsabilidade na Startup Lisboa. Nós nascemos no auge da crise. Não é? Nós inaugurámos no, no, em fevereiro de 2012. Um, que é ótimo, porque um, se as empresas que nascem nesta altura, se sobrevivem, vão aguentar tudo para o resto da sua vida. E nós também. Nós próprios somos uma startup, somos uma jovem entidade. Nós sentimos um apoio enorme de tanto de empresas como da imprensa, de todos os parceiros que contactamos... Uh, porque realmente somos quase como um farol de esperança. Nós somos uma das provas de que é possível sair da crise, é possível criar riqueza, criar postos de trabalho em Portugal. Nós, para uma geração que está confrontada com a imigração, está confrontada com um futuro muito, muito cinzento, nós somos das poucas coisas coloridas que eles podem ver no seu e futuro. E
1: sobrevivem? Há muitas a sobreviver. Ouvimos normalmente hum. ideias Sim, que nós... têm sucesso... Ouvimos menos falar dos casos de insucesso. Qual é que é a taxa de sobrevivência é, é do Startup Lisboa?
2: A taxa de sobrevivência do Startup Lisboa é enorme. Porquê? Nós fazemos um, uma seleção muito rigorosa também. Nós recebemos, em dois anos, cerca de 1.600 candidaturas e só selecionamos cerca de 140 empresas. Nós próprios, logo no momento da seleção, reprovamos mais de 90% das empresas que se candidatam. ou das ideias de negócio que se candidatam.
0: E porquê é que as rejeitaram?
2: Nós, Quem seleciona as empresas são empreendedores. São empresários. Nós não estamos a selecionar ideias. Se a ideia gira ou não. Nem estamos a selecionar se aquilo é uma patente com muita investigação ou se aquilo é muito cientificamente é uma coisa muito interessante ou não. Nós estamos a selecionar negócios. Aquilo vai dar dinheiro ou não? Aquilo vai criar postos de trabalho ou não? E para isso, mais do que a ideia, o que conta é a equipe, é a execução. É o know-how de quem está a propor essa ideia, do setor onde pretende vir a operar, é o, é o, é o know-how de, é o conhecer, interpretar os, as necessidades do, do futuro cliente, do potencial cliente. O, o que nos acontece muito, e é normal, não é só em Portugal, na Europa em si, aparece muito, as pessoas passam muito tempo a desenvolver a ideia ou o produto e só depois de estar tudo feito é que vão ter com, com o cliente e confrontar com o cliente. Isso é um erro muito comum. O produto deve ser desenvolvido já com os inputs do cliente, já com as opiniões do cliente, para depois ser muito mais eficaz a sua venda. No caso da Startup Lisboa, nós estamos neste momento com 4% de taxa de mentalidade. 4%. E 4% só. E, e Ou seja, só uma empresa até hoje. Só 4%. Só 4%, só 4% é. é que acabam, das que entraram, das que entraram, só 4% é que já não existem. Uh, mas como uma referência, é, só temos, salvo erro, só temos dois casos em que a pessoa deixou uh, foi trabalhar. Uh, Outro lado, todos os outros desistiram de um projeto e montaram outro. E vieram ter connosco com outro. Porquê?
0: Ou seja, lançaram um negócio... um negócio...
2: perceberam que não havia mercado, perceberam que não, não funcionava, atempadamente encerraram-no e começaram outro.
0: A taxa de mortalidade é maior do que os 4%, ou seja, os empresários mantêm os empreendedores mantêm Sim. mas o negócio em concreto, aquele que foi... aquele são os 4%, maternidade... aquele são os 4%.
2: Hum. Nós temos que perceber uma coisa, no mundo onde nós estamos, essencialmente, nós no primeiro edifício, na Rua Prata, começámos com é empresas tecnológicas, na Baixa de Lisboa, começámos com empresas tecnológicas, web, mobile, software, temos que perceber uma coisa, falhar nestes setores é comum, é, é bom, é frequente, é porquê? Porque falhar é barato nestes setores e rápido. Normalmente, uma empresa destas é fundada por engenheiros programadores. O que eles vão vender foram eles próprios que desenvolveram. Até uhum. ali, investiram o seu tempo. Até conseguirem perceber se o mercado lhes comprará aquilo que eles fizeram ou não, e se eles conseguem fazer sem grande investimento, a não ser o seu tempo. Por isso pode... E é muito rápido. Eles conseguem perceber isso em seis meses ou num ano. Ao contrário de uma fábrica, ou de um café, ou de um restaurante, que eu, para perceber se tenho dinheiro ou não, se clientes ou não, para perceber se tenho jeito para aquilo ou não, Implica tenho que gastar mais 100 mil euros em pladores, é? o Na tecnologia é muito fácil e barato falhar. É até saudável falhar. Também não é como se diz que nos Estados Unidos falhar é um espetáculo. Não. Eles lá gostam tanto de falhar como nós aqui. É não louco. gostam. <risos> 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 Talvez haja uma consciência social que recrimine menos e eh, algumas, alguma legislação que, que, seja, que facilite mais o encerramento e, das empresas. Mas, nomeadamente, laboral, em termos laborais. Pronto, eh, eh, no entanto, eh, falhar neste setor é normal. Pronto, eh, então,
1: mas fala-nos de uma taxa de insucesso de 4%, em que universo? Quantas empresas é que... Sim, nós temos, é, é que são? Se
2: considerarmos insucesso, em a empresa que foi mesmo encerrada, tivemos 5 empresas. Temos casos que nem nunca chegaram a ser empresa porque Você pode se cantar só com a ideia, só com a equipe. E depois ficam lá, a trabalhar com vocês, nos desenvolvem, desenvolvem o projeto connosco, desenvolvem o seu, seu protótipo, desenvolvem a sua versão, chamamos-lhe beta, não é? testam no, no mercado se aquilo teria tração, se não teria tração, e desistem antes de construir a empresa, se quer.
0: Já vamos olhar em concreto para, esse, para, esse, para, a, para a forma como vocês trabalham com essas empresas, mas só para perceber o seguinte, a Startup Lisboa está quase a abrir um segundo um espaço, em Lisboa se, salvou se com o apoio de um banco, a Caixas de Autopósitos, ligado ao empreendedorismo tecnológico. É nessa área que há mais
2: candidaturas? Sim, nós, nós, este é o terceiro edifício. Nós abrimos o primeiro edifício de seis pisos Pombalino com o Monte Pio, abrimos o segundo edifício focado só em jovens empresas da área de comércio e turismo, sem ser tecnológico. Nós nós consideramos... Que, um, o empreendedorismo tecnológico tem muita imprensa e tem muito mediatismo e parece que é até que o empreendedorismo primeira e os outros são de segunda não? Isso. tudo o que é tecnologia é, é fantástico é, tudo é que do mundo. Com... exatamente uhum. e a verdade é esta se calhar no momento em que estamos da economia portuguesa e o que nós precisamos é de gerar emprego o outro empreendedorismo que é o gerador de emprego mais rápido e mais eficaz e ocupa mais lojas de velutos e mais escritórios de velutos do que o tecnológico e decidimos montar o mesmo o mesmo procedimento que usávamos para apoiar as outras empresas, decidimos aplicá-lo, que eu já passo a explicar qual é, que também é inovador, é muito fomos a primeira incubadora em Portugal a fazer isso, e das poucas na Europa, que é o que é que nós prestamos às empresas. Mas decidimos aplicar o mesmo modelo a setores tradicionais. Quem quiser abrir uma loja, quem quiser abrir um, um comércio, uma empresa de serviços, uma coisa não tecnológica. E abrimos um segundo edifício na Rua Castilho. Com, com o apoio da Associação Comercial também de Lisboa, da Associação de Comerciantes de Lisboa. E agora temos o apoio da Caixa ao para um terceiro edifício na baixa também, focado também nas tecnológicas. As tecnológicas têm uma vantagem para os investidores. Realmente são mais escaláveis, quando pega, quando funciona. É a escala global. São escala global e isso é muito mais interessante para o investidor e ele prefere investir se calhar em 20 ou 30, e uma, vida de sucesso, do com o café, o restaurante ou a loja que não é tão escalável. Mas para nós cidade... É? ou para nós, nós somos uma associação privada sem fins lucrativos, também, nós recebemos muito dinheiro público e privado também, para nós a criação de postos de trabalho é a nossa métrica. Não é? Nós não estamos a investir nas empresas, nós não ficamos com percentagens das empresas. Não é? Nós queremos é postos de trabalho e queremos dinamização da economia. Então, ajudam a criar a empresa, ela depois tem pés para andar sozinha Exatamente. e vocês não ficam com qualquer porcentagem desse. O nosso objetivo, nós temos dois, dois grandes objetivos a Startup Startups. Um, Claramente temos um objetivo de reabilitação urbana, de trazer jovens empresas, jovens empresários para os centros históricos das cidades, é um, um, é um instrumento fortíssimo de reabilitação urbana. Este género de empresa convivem bem em zonas históricas, não precisam de estacionamento, não precisam de laboratórios, não precisam de armazéns, não precisam... são indústrias criativas urbanas, eles preferem estar nos centros das cidades do que em parques tecnológicos nos arredores. Isso está provado no mundo todo. Porquê? Porque precisam do underground criativo da cidade, eles precisam do, 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 do ar que se respira na cidade. Da energia, eles, cidade, energia. Né? Eles, eles vêm de bicicleta, eles vêm a pé, eles às vezes não... as próprias formas de família são diferentes destas pessoas, não é? E estão muito ligadas à, à cultura, estão muito ligadas ao, aos mundos, hum, quer dizer, não digo, não é boémios, mas ao underground criativo, não é? Não queria estar uhum. usar a palavra underground, mas é um bocado isso, por isso é que uma das principais, as duas principais cidades com quem, com quem nós estamos a competir, e esta competição não se faz entre países, faz entre cidades, é Berlim e Londres, que é claramente onde são os dois maiores undergrounds criativos de, 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 desta década. Não é? Mas, tirando isso, nós temos essa componente de reabilitação urbana, tal como durante muito tempo eram usadas as uh, residências de estudantes, uh, mas durante o dia os estudantes não estavam lá, não deixam grande coisa no comércio local. Nós, ao invés das residências de estudantes, temos uma... Deixamos uma vida enorme no um local... Um, nós, no primeiro edifício, temos 200 pessoas. Na Baixa, nós, nós chego, vocês chegam às 7 da tarde, à Baixa de Lisboa, o único edifício que tens luz todas as vezes é o nosso. E que
0: funciona muitas vezes
2: sim, sim, por longas horas. Exatamente.
1: Portanto, há muitos projetos também nesta área. Depois temos...
2: Pronto, esse é um dos nossos objetivos. A atenção, o outro objetivo é fazer com que estas jovens empresas se tornem empresas. Como é que o fazemos? É muito simples.
0: Já lá vamos. Antes ah. disso...
2: Uh, estão em Lisboa,
0: pelos vistos já são sim. três os espaços. Três os espaços, sim. Mas também tem a norte do país, não sim. sei se no Porto, não sei como é
2: que as coisas estão no Porto, mas em Braga estão. Estão. Sim. Nós, nós percebemos que hum, estas empresas não há fronteiras. Esta, estas fronteiras que nós temos, chamemos políticas, administrativas, não existe para o empreendedor. Nem há fronteira entre Lisboa e Oeiras e Quercas, quanto mais para esta ju 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 juventude. Para a minha geração já não, não é bem assim. Mas esta geração de 20 e poucos anos... Sua geração, 38 anos, como eu disse há pouco. Um velho, portanto. <risos> um, velho, um velho, como se me todos dizem dizer. Uh, esta geração mais nova, essas fontes não têm o mínimo sentido. Eles são totalmente cidadãos europeus. Eles têm uma namorada em Paris ou um amigo em Florença, eles andam com eles apanham um avião por 50 euros e, e viajam para uma capital europeia. Não é? Isto no meu tempo era impensável, nem, nem o Algarve eu conseguia ir com esse dinheiro. E, e eles pensam assim, isto estar a Porto e, e Braga e Lisboa, isto é uma grande área urbana. E quando estamos a falar de negócios globais, negócios tecnológicos globais, é que não, aí é que não tem lógica nenhuma em fronteiras. Há know-hows específicos, desenvolvidos, por exemplo, no técnico, ótimos, outros desenvolvidos na, na Faculdade de Engenharia do Porto, fabulosos, outros desenvolvidos na Universidade do Minho, fabulosos, outros em Coimbra, outros em Aveiro. <risos> Em cada um em determinadas áreas, cada um é boa apesar de todos fazerem um bocado de tudo, realmente são muito bons ou reconhecidos internacionalmente em determinadas áreas, em nichos. E o que nós queremos é. Tem muita gente do Porto aqui, pelo que sei, em Lisboa. Nós quase, nós já tivemos momentos quase metade do edifício seja do Norte, de Porto do de Braga. A engenharia do no Norte é muito boa e respeitada. Então, por exemplo, nesta área de mobile e de internet é uma engenharia respeitada, mesmo fora de portas, muito respeitada. Com muito orgulho, temos uma parceria com uma entidade homóloga, semelhante à Startup Lisboa, que foi, foi, foi apresentada publicamente agora há três semanas, em Braga, que é o Startup Braga, e que pressupõe mesmo isso. Transferência de know-how, de mentores, de ecossistemas, mas também de empreendedores. Uma startup em Lisboa, se calhar, tem muito mais dificuldades em encontrar bons engenheiros e recursos humanos do que se tivesse em Braga. Porque é que não abre lá o seu escritório em Braga e o CEO está aqui? Nós temos casos de empresas, temos vários casos de empresas que têm os seus programadores, por exemplo, no Porto, ou em Matozinhos, ou na Maia, ou em Guimarães, e aqui em Lisboa está a Sales and Management, está, está a parte de vendas, está a parte de gestão, não tem drama. Isto é mesmo assim. É? Tal como eu tenho empresas que têm os seus programadores na Rua da Prata, e o CEO está em Silicon Valley. É lá que estão os clientes. Dele. E este é o segredo, de, isto não há segredos hoje em dia, mas esta é uma das características de, que nos distingue de, todos, de tudo o que havia. Não, não, não somos melhores nem piores, temos uma coisa diferente. Nós defendemos que este género de empresas deste setor, eu não estou a falar de biométrica ou farmacêutica, ali não, sei, não estou a falar nada dessas coisas, deste setor estas empresas desenvolvem-se, não é junto da sua fonte de inovação, elas desenvolvem-se junto dos seus clientes ou dos seus investidores. Portanto, se, se não nem existisse, quando vale, estavam todas em Boston, as empresas. Não é? Este género de empresas podem nascer de uma inovação desenvolvida no ambiente universitário, e é aí que as inovações e o desenvolvimento da ciência deve ser feito. E a investigação. Nós não estamos a fazer isso. Nós, estamos, nós só existimos para trazer clientes ou investidores para esses projetos. É já numa fase mais
0: avançada, ou seja, a investigação foi feita, ou o que vocês fazem,
2: no fundo, é ajudar a comercializar exatamente. aquele produto. O Madame Park, o Optec, o IPN fazem isso e muito bem. São incubadores de referência europeu para projetos que spin-offs da universidade, para projetos muitas vezes leitados por alunos ou por professores das universidades, projetos que precisam de beber, da inteligência, dos laboratórios, do, do, do saber da universidade, permanentemente, até durante muitos anos, na, na, na biotecnologia pode, você pode estar dez 10 anos até ter um produto vendável, não é? nós não estamos na lei. Já apanham mais à frente. Sim, e não estamos nestes setores que precisam de investigação permanente. Uh, Pode-se dizer, como muitos professores dizem, que isto não é inovação. Não sei, Facebook não é inovação, Google não é inovação, Twitter não é inovação, então não sei o que é inovação. Se calhar não, a nossa percepção... na base percepção... outro tipo de inovação há muitos é. anos, hoje em dia continua Exato. a inovar. Hoje é execução. É. Hoje é execução. Hoje é execução. Eu Sim. acho que também convém -te ter um debate sobre inovação perceber o que é, que é inovação. Porque eu vou hum, hum, felizmente, graças à startup, eu Lisboa, também viajo muito e a inovação difere. Do, a definição de inovação é muito muitos locais. Uh, e acho que em Portugal a inovação uh, precisa de ser mais trazida para esta área com resultado. Precisamos de pôr a inovação a gerar emprego. Precisamos de pôr a inovação a, a gerar faturação. A inovação para não mim... Não apenas dentro do laboratório, não é, apenas nos eu centros Eu acho que para mim a inovação tem que gerar um novo produto, um novo serviço ou um novo processo, senão gera nenhuma das três Mas coisas. Mas pode demorar, não é? Pode demorar dez é anos, como me dizia há pode pouco.
1: As horas uh, funcionam muitas vezes para usar uma, uma imagem como uma bicicleta com rodinhas uh, para estas jovens empresas. Uh, há casos já nestes dois anos da startup Lisboa de empresas que conseguiram garantir a sustentabilidade? Sim, e por isso uh, é que também
2: temos o apoio, o mediatismo que temos tido, como no Financial Times da semana passada ou no Entrepreneurs há uns meses atrás. O Dinheiro Vivo tem dado muitas notícias. O diariamente quase mas uh, temos uh, há
1: muitas que já tiraram dos resultados resultados,
2: porque as pessoas também já estão já não, não é por causa da organização, não é por causa da startup é por causa dos resultados nós temos vários casos de sucesso por exemplo, como é que você mede o sucesso de uma empresa destas? apesar da nossa meta que é ser a criação de postos de trabalho internacionalmente isto mede com o volume de investimento que eles conseguiram angariar de investidores com, uh, ou com um exit foram comprados ou fizeram um IPO. Eu acho que é que se diz vamos demorar a ter, vamos ter, de empresas portuguesas, não tenho dúvidas. Já lá vamos. Vamos ter, mas vai demorar, porque enquanto tiverem no ambiente europeu, enquanto o ambiente europeu for o que for, vai demorar. Em Londres já é um bocado diferente, mas cá ainda é um bocado. Ainda está, mas está a evoluir, um bom espaço. Eu acho é que criação de postos de trabalho. Nós temos uma UniPlaces um que são quase 30 postos de trabalho, na Stata de Lisboa. Nós no total, esta... há um
1: total já tenho essa ideia de... é assim,
2: nós eu posso lhe dizer assim um número muito bonito nós diretamente de empresas que estiveram na cidade de Lisboa e que ainda estão ou que já saíram já criámos 430 postos de trabalho mas hum, temos que perceber uma coisa pelo, pelas normas da Comissão Europeia por exemplo, um posto de trabalho criado numa empresa do comércio eletrónico gera 5 postos de trabalho fora, porque o comércio eletrónico é o site da venda, é preciso tipo faz que distribui que cobra, que, etc. há emprego direto e indireto. É, é, isto tem um impacto enorme uh, na economia. Nós não temos uma estrutura muito muito pequena e muito limitada em termos de recursos. Nós não, não temos crédito, não temos fundos, não temos. E não se vão nós, candidatar a nenhuma
0: dessas. Temos,
2: estamos em Lisboa. Há alguém no tanto no governo de Portugal como no em Bruxelas considera que não que não há, que não deve haver empreendedorismo tecnológico ou inovador nas, nas cidades? Porque já hum. se
0: atingiu, estão mais próximos, o crente tem como objetivo... Mas isso não é razão
2: para matar a próxima leva de empreendedores. Este género de startups só nasce nas cidades. Isto é impossível uma empresa destas nascer no meio rural. É impossível. É o de um ecossistema que só existe nos centros históricos das cidades. Se a Europa desiste destes empreendedores, é outra coisa. Falou com o secretário de Estado deste governo sobre esse assunto? Tenho falado com os secretários de Estado e ministros de vários governos sobre este assunto. E a mensagem está gradualmente a entrar, cada vez mais. Também também é preciso demonstrar-lhes que somos merecedores da atenção. E é isso que temos conseguido fazer. Demonstrar que há empresas, que não é, com, que não é marketing, temos conseguido demonstrar isso.
1: Um, estamos a falar de que tipo de empresas, com que escala, um, estas que, que conseguem garantir sustentabilidade, chegar à maioridade?
2: Sim, temos vários casos. Em termos tecnológicos, um, muito. Há uma há um estudo muito bom, muito sério, que compara os empreendedores tecnológicos europeus aos americanos. Isto é uma grande discussão mesmo na Europa. Porque a Europa produz mais ciência e investiga mais no mundo universitário do que os Estados Unidos. Mas porque é que todas as empresas tecnológicas e inovadoras são americanas? Quase não há nenhuma europeia. É? E isto é uma discussão grande mesmo em Bruxelas. É? Durante muitos anos inovação... Eu não tinha sequer falava... noção de
0: que era assim. A noção que eu tinha era que a investigação nos Estados Unidos era mais... Não é era mais forte do que a investigação europeia. Não é. É mais eficaz. Ou seja, passa para o mundo real mais depressa.
2: É, tem a ver com a maneira como é financiada, tem a ver com a maneira como é, como, que está sua seu mas da, da decisão, da investigação, mas uh, a Europa faz a investigação muito boa, muito boa, mas não está a gerar empresas. Ou, muitas vezes, quando até gera a inovação um novo produto ou um novo serviço, vai parar a uma empresa americana rapidamente.
1: E o problema é o financiamento, essencialmente? Não só.
2: Esse estudo compara e percebe-se uma coisa. O empreendedor Uh, uh, europeu tem as mesmas origens do empreendedor americano. Por isso, em termos de habilitações literárias e de conteúdos, programados, de escolas, tudo igual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem metade dos mentores de um empreendedor americano. Os europeus. Os Portanto, europeus. Mentores significa... Mentores são quem? São quem fundou a empresa, aquele setor, e tiveram muito sucesso. E a dado momento na sua vida, de forma interessada ou não, dão de give back, dão um apoio a jovens Devolve. empresas. portanto,
0: por exemplo, o fundador do Twitter que já se encheu de dinheiro
2: e a certa altura é mentor de dezenas de, de
0: pequenas startups. empresas. E em
2: vários erros que ele cometeu, ele se de cometer porque ele vai avisá-los. Uhum. E todos eles ganham ali anos de vida. Partilha-se o conhecimento e encurta-se o tempo exatamente. de aprendizagem. Depois, é metade dos mentores, e eu digo, eu digo isto antes do dinheiro porque é muito mais importante o mentoring do que o dinheiro. Eu tenho empresas que chegam lá todos os dias a dizer que precisam de um milhão de euros, já lá vamos falar do dinheiro, e é lá totalmente vamos. diferente. Uhum. Depois, têm acesso a 20% do capital que um americano tem. Isso tem vindo a mudar, e em Portugal mudou muito nos últimos 4 anos. O capital, o, capital... o dinheiro, mas já vamos falar do Mas dinheiro. estas são as grandes diferenças entre a Europa... E isso podemos resolver, e isso podemos resolver e o Governo estão a lançar programas para resolver isso, podemos falar disso a seguir. O que é que falha aqui? O que é que é a grande diferença mesmo? É o tipo de projeto. O empreendedor americano tem muito é muito mais frequente um projeto uh, provindo de um americano que queira mudar o nosso estilo de vida, mudar um setor económico totalmente. Ser disruptivo disruptivo. E o, o europeu não. O europeu é, normalmente, ah, e o americano é B2C é, portanto é Business, to consumer, é business to consumer o europeu é muito B2B e business de nicho uhum. uhum. claro, nunca vai ser global nunca, aquilo nunca vai terminar num IPO em Nasdaq mas é, é seja, muito bom naquele nicho todos... uh, mas é sempre de nicho isso é uma tendência na Europa muito é uma questão grande. cultural também sim, agora, o que eu não sei ainda é se isso é devido à falta de mentores e de dinheiro, ou se é mesmo uma característica europeia que temos Pensamos mais pequenino, temos. Quer dizer, nós aqui em Portugal, quando compramos um terreno de 100 metros quadrados, antes de fazer a casa, fazemos um muro de um 1,5 metro e meio de altura em betão para ninguém ir lá roubar os caracóis, não é? Nós também pensamos assim, não é? Nós somos os primeiros a, a, a criar barreiras. A, a criar barreiras, não é? uh, Se calhar também pode ser isso, não sei. E a uh, origem... se deixe isso para quem se e, a... Nisso. e a origem das pessoas?
0: Eu, enfim, tenho pensado um pouco nisso
2: também. É, em Berlim ou em Londres, a origem é exatamente igual à de quando vale são jovens, essencialmente, gente que sai da universidade para montar empresas. Em Portugal, não. Totalmente diferente. Então? Quase 90% dos fundadores de empresas na Startup de Lisboa é gente que se despediu para montar uma empresa. Porquê?
1: São jovens menos jovens, já.
2: Sim. E, outro dado muito importante, um edifício exatamente igual ao nosso. Em Berlim, 90% das pessoas são técnicos são engenheiros. Aqui, é 60%. Temos, são, os são, outros são business schools são MBAs são duas grandes diferenças há várias razões primeiro, daquelas que eu já descobri mas acho que ainda há muitas mais Pá, eu também não tenho tido tempo para, não, não é o meu papel estudar muito isso mas para entender também há uma coisa que eu já descobri Pá, eu chego ali ao técnico e descubro um tipo bom um bom aluno, um tipo com garra, um tipo com energia esse tipo recebe propostas de emprego ao segundo ano da universidade a receber propostas de emprego ah recrutadores de multinacionais na cantina do técnico. Não é? Normalmente, estes, estes engenheiros têm, se for muito bom mesmo, pode vir a ter, no primeiro emprego, um ordenado superior ao que os pais ganham. Num momento destes como é que ele pode abandonar isso e decidir ir para o empreendedorismo e estar um ano ou dois sem receber o ordenado e correr o risco de não ter sucesso? Eu não consigo convencê-lo disso. Por isso é que o empreendedorismo para jovens licenciados Está muito ainda, às exceções, mas ainda está muito, em Portugal, no, para a gente de classe média e média alta.
0: É tanto aquela sensação que eu tinha de que, hoje em dia, não só engenheiros, mas também dessas escolas de economia, escolas de gestão, bons alunos que saíam e já não desejavam de trabalhar para as, grandes, para as multinacionais portuguesas é ou para as consultoras e preferiam atirar-se para o seu negócio. Isso também acontece, afinal, ou
2: não? Está a acontecer mais. O, o, sei lá, na minha geração, o sonho era ir trabalhar para uma Mackenzie ou para uma Goldman Sachs. Nesta geração, nem pensar Isto mudou muito para ti. Esta geração quer uh, ser um Steve Jobs ou um Mark Zuckerberg. Esses são os seus ídolos. Eu sinto isso. Eu, há três anos atrás, não é? Há, muito, há três anos atrás, eu, se calhar numa plateia de 100 alunos, perguntava, então aí daqui... Eu também passo os dias nas universidades a vender uma meu peixe, não é? Uhum eu há três anos, se calhar, perguntava quem é que aqui quer ser empreendedor. E em 100, se calhar, 10 levantavam o braço. Hoje, mais de metade levanta o braço. O empreendedorismo. Hum, no Norte é um bocado diferente, no Porto e Braga é diferente. Aqui em Lisboa, o empreendedorismo ainda é uma opção, porque eles têm emprego. Os engenheiros têm todos emprego, pleno emprego, porque temos aqui as Xs, as Microsoft, as PT, todas as Microsoft. Têm todos emprego, todos, a... tá, todos eles. No Porto e em Braga já não se podem dar esse luxo. Apesar de também não haver grande desemprego de engenheiros, mas uh, muitos já têm, o empreendedorismo é mesmo uma opção, claro. Há uma coisa que já toda a gente não percebeu: não é uma opção, nesse caso é quase uma obrigação. É <risos> Ou seja, um, um... É. há uma coisa que já toda a gente percebeu: mesmo que vão trabalhar para estas grandes empresas, a instabilidade, a, e esta crise provou isso, também podem ser despedidos um mês para o outro. E instabilidade por instabilidade, eles querem experimentar uma, mais controlar por eles, tem que eles tenham E um podem ficar de... ricos, a questão também. E essa. Podem. Há uma coisa muito interessante que é a nossa fonte de empreendedores. É quase tudo gente que se despediu de grandes empresas. Nós temos ex-Goldman Sachs, temos ex-McKinsey, temos ex-PTs, ex-Nova Barra. Gente ex com a volta dos 30 anos, é isso? Sim, 20 e muitos 30. É um momento engraçado, porque eu acho que nem eles próprios que já têm noção disso. É um momento em que, já trabalhar numa grande empresa, já percebem que se é aquilo que querem para o resto da vida ou não. E ainda não estão naquele momento da vida que têm responsabilidades a mais que não lhes, que não lhes é permitido não falhar. Não têm filhos e não compraram casa, ainda podem... Ainda podem falhar. Isto é muito importante. Claro, lá o empreendedorismo na Alemanha é diferente ou na Suécia é muito diferente.
1: E há alguma área específica para a qual estes novos empreendedores tenham maior vocação? Um, pergunto também aos os novos conselhos. Uhum. Os portugueses, neste caso. Pergunto-lhe também se... Um, Há uma área um, para, para, na qual estes empreendedores deviam apostar.
0: Tem, já vimos que há uma mistura Com não, maior potencial
1: engenheiros Bom, e
2: pessoas de economia não?
1: Um,
2: ou gestão. Eu vou responder isso. Com o potencial de você ter uma empresa global, uh, nascendo em Lisboa e desenvolvendo a empresa em Lisboa, eu acho que há várias áreas. Você pode ter uma empresa global, por exemplo, na área do turismo, mesmo tecnológica, mas associada ao turismo. O turismo é um setor, hoje em dia, totalmente tecnológico. Os bookings, as viagens, tudo. Nascendo em Lisboa é perfeitamente viável. Perfeitamente viável. Havia uma área, que não é, não é a área onde nós atuamos, mas é uma área em que, durante muitos anos, eu sei que se a empresa nascesse em Lisboa era um selo de qualidade, era um selo de inovação, que era a área das renováveis. Eu assisti isso. Se eu chegava a Boston e dizia que era portuguesa ligada às renováveis, eles têm respeito por si. Houve um Portugal, grande investimento público nessa... um grande E, e nas Exato. universidades também. Houve um grande desenvolvimento de conhecimento nas universidades portuguesas nessas áreas.
1: E continua a ser uma área na qual... Nós não
2: operamos nessa área. Compreensado. A PDP Inovação está com vários apoios nessa área, também que valora nessa área. Portugal, uma empresa, podia ser global e com orgulho dizer que era portuguesa, porque seria bem percepcionado. Bem entendido. Ah, sim, Portugal, isto é bom. Se você me disser... isso já não é assim. Eu acho que nas renováveis não é. Perdemos esse comboio. No caso, outros casos, é mais difícil. Por exemplo, o comércio eletrónico. Se eu hoje, para lançar um site de comércio eletrónico global, precisa de centenas de milhões de euros de, de, de investimento. Centenas de milhões. E esse dinheiro, para, este, para ser investido neste setor, só existe num ou dois sítios no mundo. E você tem que ir para esses sítios. Não tem mal nenhum. É mesmo Estados assim. Unidos? Sim. 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 Londres, ou Londres? Mas também é com o dinheiro americano. Um, e não existe mais... Nós temos uma uma das maiores empresas do Conhecimento Eletrónico Europeu e das mais inovadoras, é Portuguesa, é a Farfetch. Está em Guimarães, agora, Matozinhos. E é, é um exemplo europeu, só que já está sediada em Londres. Não é? E foi, fez o, levantou o seu investimento foi em Londres. Não é? um, mas isto prova o quê? Nós temos empreendedores, temos engenharia, e era algo que eu ouvia, antes da existência da Startup Lisboa, era algo que eu ouvia, por exemplo, dos investidores portugueses, que não havia projetos, que, que, que se... Nossa, Nós tivemos um fundo inglês que chegou ali à Startup Lisboa e investiu em oito empresas já. Um fundo inglês. Inglês. Que é o maior fundo europeu de investimento em early stage, é em semente. Pouco, porque ele só investe o suficiente para a pessoa desenvolver a ideia de negócio. É o semente, é a né? capital semente. Investiu e eles chegaram oito, 8, foram vocês que... Sim, é um evento que eles fazem em quase todas as capitais europeias, para ver o que é que há e o que é que não há. Mas ele detectou oito, decidiu numa tarde, isto, os oito, quer dizer, no primeiro ano foram três, no segundo ano foram outro, decidiu numa tarde esse investimento. E acreditou na ideia de negócio, acreditou. É uma tomada de decisão muito rápida, muito, muito, muito célebre, e ele aporta aos negócios. O investidor neste setor, mas aporta só a uh, liquidez, o não, capital. Traz não, também conhecimento, não, não, não. Não, Neste é? setor, quem vem só com liquidez, nem o empreendedor os quer.
0: Hum. Então traz o que não é só um parceiro financeiro. Não,
2: tem que trazer mais. Tem que trazer uh, growth, tem que trazer ajuda a crescer o negócio, Ou a desenvolver seja, o produto. Que, neste caso aqui, neste que caso aqui tem... eles trazem mentores deles próprios. Isto é um fundo que tem mentores, e tem contatos é na Google, no Facebook, etc., que... Porque aporta a porta para o dinheiro porta o desenvolvimento à empresa. Não é? Mas o capital Sim. é, de qualquer maneira, fundamental a dinheiro. Claro, um claro. dos
0: problemas que temos sentido em Portugal, sempre sentimos, não é só de agora, uhum. mas agora com particular agressividade, é de facto a falta, a falta de dinheiro e a excessiva dependência das empresas do crédito bancário, que é caro ainda por cima e escasso. Um, e há muito poucos, ou quase nenhum, business angels, na verdade, uhum. portugueses, e pouco venture capital, não se conhece. Um, o capital de risco em Portugal funciona mal. Concorda com, com esta leitura?
2: Uh, não. Uh, não porque... Era assim. Até há um ano e tal, dois anos, era assim, talvez. Ah, neste momento, devido à crise também, e devido a fundos comunitários só direcionados para isto, há uma enorme liquidez... Com origem pública, portanto. Com origem pública europeia, mas isso na Europa é vai sempre assim. parar ao mesmo.
0: Mas eu referia-me precisamente, antes de mais, aos investidores privados, ou seja, não, aos privados, business angels que não. estão por aí à procura de boas não ideias e investimentos. Não existe. Não existem.
2: Em Portugal não existe. não existe. É um mito. É, há exceções, mas é, não existe. O que há é com o dinheiro, com, o dinheiro próprio, com uma compartilhação comunitária, que é um programa que existe para business angels, em que 65% do dinheiro que é investido é comunitário e os outros... 35% é do seu do próprio. Quando eu digo isto nos Estados Unidos, eles não acreditam. Acham que não estou a mentir. Né?
0: Acham que o Estado não faz... <risos> não, que não há nenhum
2: Estado que estão, estão generosos. Mas também não, tem, mas não, mas não leva mal isso, porque se não fosse o Estado a fazer isto, também não havia mesmo Então aí é que não havia nada. Mas porquê? Não? Os empresários
0: portugueses, esses, quer dizer, há grandes
2: empresas em Portugal. Uma SONAI,
0: empresas privadas, uma Morim. Podia dar aqui uma série de, 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 de exemplos. Não têm... As grandes empresas
2: portuguesas, não, para já é rara a empresa tirando a PT ou talvez a EDP Renováveis é rara a empresa em que a inovação seja decisiva para o seu negócio, decisivo para todas é ótimo, mas não é decisivo
0: quer dizer, ah, a empresa de cortiça do América Morim tem necessita de alguma forma de criar
2: alguma inovação para concorrer sei, com os produtos que vão surgindo não sei, eu sei, não conheço o negócio mas esses até inovam muito ao contrário do que as pessoas pensam uhum. eu conheço muitos projetos de instituição e de inovação da, da Morim uhum. Ah, é uma coisa que ainda que ninguém, ninguém entendeu bem. É que a inovação vinda de startups, vinda de jovens empresas, e isto é muito importante, porque isto, isto é o que está a revolucionar o mundo todo. E quando nós vemos aquelas compras do WhatsApp e, e daquelas bilhões, é por causa disto. E isto ainda ninguém percebeu bem. Que é, quando as pessoas hoje criam as startups tecnológicas, há uns que estão a criar empresas e querem ser empresários. E ainda bem que é, é assim que vão aparecer os futuros Apples e os futuros Samsung, e os futuros Facebooks. Mas a maioria está a criar produtos ou serviços ou features que vão ser compradas por alguém. Uma dessas grandes empresas. As startups, a inovação desenvolvida pelas startups é mais flexível, é mais adaptada à realidade, é mais barata do que a inovação, e mais, muito mais rápida do que a inovação desenvolvida nos grandes departamentos internos de, 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 de R&D. Isto para dizer o quê? Uma Google, ou, uma, ou um Yahoo, ou um Facebook que inovação é, tem que ser diária, porque senão morrem, não estão a desenvolver internamente nada, eles compram isto de fora. Uma Cisco comprou 170 empresas né, nos últimos anos. Também são empresas pequenas que têm o conhecimento, mas não têm estruturas, estruturas pesadas. E, é, e, portanto... e são disruptivas. Uhum. Por exemplo, imagine. E há é... muitas empresas portuguesas a fazer isso, até a ah, funcionar para essas. Ah, a, U, para a, Apple, a startup Lisboa pode ser um grande centro de investigação e desenvolvimento para uma grande empresa tecnológica. Mas é já? É.
0: É, eu, Tem relações com o Facebook ou com, com a Google, redes
2: sociais? Com o com, com a Samsung. A semana passada tivemos a visita da Samsung Ventures, que é o departamento da Samsung no mundo todo que decide as compras da Samsung, que vão lá visitar-nos. De uma PT, nós temos várias empresas que o primeiro cliente é a PT. Nós, As empresas, ainda não entenderam, é que também na área da farmacêutica ou na área da cortiça, é mais barato, mais eficaz... Financiarem jovens empresas e por estes jovens empresários a pensar a inovação do que internamente o, o, na Europa esta mensagem está a demorar um pouco mais não é? na Europa esta mensagem está a demorar um pouco mais nos Estados Unidos isto já está a ser aplicado na indústria automóvel por exemplo com o investimento da General Motors na Tesla prefere que seja a Tesla a, a ver aquilo, o que está nem eles um monstro que mais é uma monta
1: Ainda em, em relação à questão do, do financiamento, as poucas empresas de capital de risco que existem em uhum. Portugal uh, colocam muitas exigências uh, a estas uh, startup. Uh, uma nova Acabam de geração... ficar um bocadinho com o controlo da. De... Ah, há uma
2: nova e geração onde eles tornam-se empregados no dia seguinte. É verdade. Era assim. Connosco não é assim. Nós estamos do lado do empreendedor nesta, nesta negociação. Nós... Nós temos quatro sociedades advogados que prestam serviços jurídicos grátis aos nossos empreendedores. Por exemplo, o nosso empreendedor, está, quando está a negociar com um investidor, tem um advogado ao nível do advogado do investidor logo. Logo aí, é logo diferente. Primeira coisa. Segunda coisa. Investidores que ficam maioritários, nós não os queremos. Não vêm ao nosso prédio nem, e vários lá, lá entraram e nunca mais lá votam. Um investidor que fica maioritário, para além de tudo, não está a entender o que é que está a fazer. Porque se ele coloca o empreendedor como funcionário, o empreendedor vai, vai pensar como funcionário, não vai pensar como empresário. E se um investidor quer isso... É melhor deixar de ser investidor que a coisa não vai correr bem. Mas era assim, essa era a prática. Há uma nova geração de investidores, totalmente diferente. Não nacionais. Nacionais também. Também também nacionais, que são os primeiros investidores. E esta é que é a diferença. Nossa, isto é tão simples, isto, nada disto, isto não é preciso fazer teses, nem livros sobre isto, nem seminários. É dar a, a decisão do investimento a quem é empresário, a empresária, quem percebe do setor. Se um tipo vem da private equity, ou do mundo da banca, ou do family office, ou de... ele não sabe como é que se avalia mais uma empresa. Um... Estão dois miúdos, com 23 anos, cada um com um computador na mão, a pedir um milhão de dólares. Ele... ele nem pode fazer uma due diligence, né? como é que ele vai fazer aquilo? E agora estão a aparecer os primeiros empreendedores com dinheiro para investir outra vez em empresas. São vários que tiveram sucesso nas suas empresas que estão agora a voltar a investir em startups. E a decisão do investimento é totalmente diferente. Felizmente que o dinheiro público, como a Portugal Ventures ou a Caixa Capital, estão a apoiar estes empreendedores. E eles é que selecionam e acompanham. Temos vários casos. A Portugal Ventures, e eu queria aqui deixar isto bem claro, a Portugal Ventures revolucionou o panorama do investimento em startups em Portugal. O que em é, um que é est... Porto... Portugal Ventures? A Portugal Ventures é a, cap... uma... é a junção de todas as capitais de risco do Estado. Do Estado? Numa. E puseram, foi feito com este governo. Foi feito com este governo. E puseram o Epifânio da Franca, que é um empresário de sucesso, que vendeu uma empresa por cento e tal milhões de euros, à frente. Alguém que sabe, portanto, ganhar dinheiro. Exatamente. E fizeram uma call for entrepreneurship, puseram-se a investir em startups. E, e revolucionou isto. Sem uh, o que a Portugal da não haveria o ecossistema que existe hoje. Vamos só fazer lhe mais uma pergunta, Tem,
0: temos aqui pouco mais do que um minuto a propósito. Ah. Depois desse passo inicial em que a empresa vai, na verdade, depois há uma espécie de vazio, já que as empresas, estas pequenas empresas, não têm escala para ir para o mercado de capitais, para entrar em bolsa. Sim. Não acontece na Europa, isso é em Portugal muito menos. Como é que vai ser, como é que elas vão conseguir atravessar esse deserto? Ou seja, depois de ter os seus primeiros clientes, para se financiarem de novo e não ter que recorrer ao crédito bancário, como é que acha que isso pode, esse passo pode ser dado?
2: Não há IPOs de lançamento
0: não. em bolsa de empresas?
2: Não, em Portugal não. Nem é, vai haver. Acho que há passos a dar-se. Nós também não tivemos muitas empresas que possam vir a chegar a isso. É. Temos, Já tivemos um exemplo bom há uns anos atrás, da uma nova base, conseguiu. A Euronext está a dar bons passos nisso. Mas eu acho que isto, não vamos aqui ser de capelinhas ou provincianos. É. O caminho delas é mesmo Londres ou Estados Unidos, não tem mal nenhum é impossível para fronteiras nessas empresas uhum. hoje mesmo houve um, um site de entrega de comidas ao domicílio em Londres foi parar à bolsa de Londres por 360 milhões de libras portanto, isto deve dar um, um, um... e era uma empresa de onde? uma empresa inglesa e, e Londres é o mesmo fuso horário e são duas horas de voo, não é muito estranho para nós portanto não vale a pena pensar local é pensar bem é. global
1: muito obrigada não, já, tá obrigado. muito obrigado